0: compartilhar com vocês aqui muito lindo é... eu eu sim esse tema dessa mensagem o Senhor me deu o tema mas eu não tinha passagem para para qual eu iria ministrar e o tema dessa mensagem é sua oração ela pode mudar o rumo da sua história para repetir para vocês sua oração ela pode mudar todo mundo da sua história, porque queridos, a única forma que o Senhor Ele não os ouve é através do clamor, através da oração. Tem muita gente que acha que o choro vai convencer o Senhor, não convence, queridos. O choro não convence Deus, se você convence o Senhor, é através da oração, através da súplica. Através de estar próximo, através de buscá-lo, através de encontrar, através de tempo. Amém? A sua oração pode mudar a sua história. A sua oração, a minha oração pode mudar a minha casa. A sua oração pode alcançar o seu marido. A sua oração pode alcançar os seus pais. A sua oração pode abrir uma porta que se encontra fechada há muitos anos. A oração pode curar esse jovem que está aqui essa noite. A oração transforma vidas, mas muitas das vezes, queridos, a gente não tem fé o suficiente para orar. A gente não tira tempo com Deus, a gente quer que as coisas aconteçam no, no, no remo o controle remoto só apertar um botãozinho que funciona. Amém. Mas quando eu falo da oração, eu estou me incluindo também. Eu estou me colocando também na mesma situação, porque muitas das vezes nós temos tempo para qualquer coisa, nós temos tempo para Netflix, nós temos tempo para ficar no WhatsApp, nós temos tempo para para mexer no Instagram, nós temos tempo para todas as coisas, mas quando fala de oração, quando fala para você tirar um tempo com Deus, é uma dificuldade muito grande. Mas quando a gente precisa de algo, quando a gente quer tanto uma coisa, é igual criança, vocês já perceberam que quando o filho, ele quer algo, ele fica ó, o tempo todo em cima do pai, pai me dá, pai me dá aquilo! Oh, mãe, compra para mim, não sei o que, faz isso para mim, sei o quê. Quando a gente quer algo, a gente fica com Deus. Oh, Deus, me dá isso. Oh, Deus, estou precisando tanto disso. Oh, nossa, Deus, eu queria tanto para as mulheres. Eu queria tanto uma bolsa, eu queria tanto uma sandália. Eu queria tanto uma bolsa. Sabe? Porque a gente fica achando que vai vencer o Senhor pelo cansaço. Vou pedir, vou pedir até lhe dar, não, querido. Você vai pedir, vai pedir, Ele só vai te dar se você merecer e se for na vontade dEle para te abençoar. Amém ou não amém? Quantas das vezes a gente ora, 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 ora e nada acontece? Quantas das vezes a gente ora para acontecer algo e nada acontece? Porque se a sua oração, se a minha oração, pega essa chave aí, não estiver ligado com a vontade de Deus, nada vai acontecer. As coisas só acontecem se a sua oração estiver lhe conectada com aquilo que Deus tem para a sua vida. Abra sua Bíblia para mim no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Nós vamos passear um pouquinho aqui. Livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Quero compartilhar uma história com vocês bem legal. Muitos aqui já conhecem. Mas é gostoso quando o Senhor ele traz umas revelações assim que a igreja precisa de ouvir. Aqui em 2 Reis fala sobre a doença de Ezequias. O livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. Quem achou diz, eu vou para o céu. Quem não achou, falei eu também vou. Amém, vamos lá. Para a gente não passar do tempo, vamos entrar na mensagem. Livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. A Bíblia fala, a doença de Ezequias. Quero ler até, eu acho que até o 6, acho que vai dar para a gente navegar um pouquinho. Naquele tempo, Ezequias... Ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa. Repita comigo assim, ponha em ordem a sua casa. Amém. Mais uma vez para vocês não esquecerem, ponha em ordem a sua casa. Amém. Põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a, veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a três dias, você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei quinze anos à sua vida, e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria, defenderei a cidade por causa de mim mesmo e de meu servo Davi. Então disse Isaías, preparem um emplasto de figos, eles o fizeram e o aplicaram na úlcera. E ele se recuperou. Vamos parar aqui. Aqui no versículo 1. A Bíblia fala que naquele tempo Ezequias, Ezequias ficou doente que quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse. Assim diz o Senhor. Põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Põe em ordem a sua casa. Aqui, eu já vi vários pregadores, pregadores pregar sobre isso. Naquela época, lá no Velho Testamento, muitas pessoas falam que não, porque ele te colocar a ordem a sua casa, porque ele tinha filho, ele tinha esposa, então ele estava... Tá era organizar aquele ambiente para que ele morresse, não desse problema. Mas qual que é a versão que eu tenho para mim? Para ver mais para frente. O põe em ordem a sua casa. Muitas das vezes, queridos, é para você não deixar dívida para trás. Para você não deixar a giota cobrando da sua família. Para você organizar o ambiente para você, se você morrer, as pessoas que ficarem ali, não ficar sobrecarregada de situações que você deixou para trás, então ali a gente vê, o profeta chegando em Ezequias, se regula, arruma sua casa, se você tem problema com alguém, ajeita tudo, resolve as suas pendências com as pessoas, isso que queria dizer a palavra de Deus, porque hoje nós estamos passando uma situação muito grave. A igreja hoje, eu até anotei aqui, estamos vivendo nesses dias uma conspiração do inferno contra valores cristãos, instituídos pelo Senhor, nosso Deus para a família. Esse é um tempo que cada pai precisa lutar por sua casa, filhos e por, suas, e por sua família. A gente tem visto as pessoas tentando enfiar para a gente goela abaixo, que o seu, a sua filha, o seu filho, ele pode frequentar o mesmo banheiro. Eles estão querendo enfiar para a nossa goela abaixo, que a sua filha, ela pode frequentar o mesmo banheiro dos meninos. Que a minha filha o seu filho, pode com sete anos decidir aquilo que eles querem. Ou namorar com menino, ou namorar com a menina. Satanás, ele quer entrar com os dois pés em nosso peito e falar assim, eu vou em pouso a minha opinião neste lugar e vocês vão ter que colocar em prática. Mas a Bíblia, ela deixa claro que o Senhor nos deu autoridade para pisar sobre todo o poder do mal e dando nenhum nos causar. É bíblico isso, o Senhor nos deu autoridade para pisar sobre todo o poder do mal. Mas muitas das vezes nós preferimos engolir sapo do que falar do Deus que você serve. Do Deus que eu sirvo. Quantas das vezes você engole sapo, mas você não tem coragem de falar que você está errado. Essa postura desagrada o coração de Deus. Sabe por quê? Porque a gente fica com medo do que vai acontecer. A gente fica com medo... Como que vai repercutir depois que você tomar uma decisão e falar que você é servo de um Deus que é vivo? Amém? Oi? Agora, depois eu vou deixar, deixa eu, te... Não, deixa eu terminar, depois que eu terminar aqui eu deixo, senta aqui, depois que eu terminar aqui eu vou, vou deixar você, você cantar aqui. Então, queridos, muitas das vezes Nós preferimos Ficar calado E engolir sapo Do que falar quem nós somos em Jesus Quem nós somos no Senhor Quantas das vezes a gente deixa de falar do amor de Deus para não perder o cliente Amém Já aconteceu com alguém aqui? Comigo já aconteceu algumas vezes. A gente deixa de falar quem somos em Cristo, porque se você falar que você é servo de um Deus que é vivo, ó, o cliente vai embora. Não vou perder o relacionamento, o meu, o meu patrão corre a risco de ele me mandar embora, se eu falar que eu sou crente, meu patrão é espírita. E se eu falar que eu sou cristão, não, ele mexe com o banda, mas se eu falar que eu sou crente, ele pode me mandar embora. E muitas das vezes, queridos, se você falar que você é cristão É servo de Deus O Senhor pode transformar A vida do seu patrão através da sua vida Amém Aqui Eu vou mais além, eu vou pegar mais pesado Um pouquinho A Bíblia fala Aquele que se envergonhar de mim Diante dos homens Eu me envergonharei dele diante do meu pai Aí já é duro Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu pai. A gente vê a pessoa que é o bandista, que mexe com uma cubaria. Qualquer lugar que eles estão, um trenzão branco na cabeça, um roupão branco, eles expõem quem eles são. Vocês devem ter percebido algum os lugares, eles mostram para as pessoas quem eles são, mas eu e vocês, não tem coragem de expor o Deus que habita dentro de vocês, Deus está falando com alguém aqui? Amém nós não temos coragem de falar quem nós somos em Jesus, porque nós temos medo de perder o cliente, nós temos medinho do patrão me mandar embora, queridos, maior é Cristo na sua vida do que é o que habita nesse mundo, se o seu patrão te mandar embora, quem vai perder não vai ser você não, vai ser ele que vai perder, porque tirou, um, tirou a presença de Jesus daquele lugar e colocou para o lado de fora, Porque a partir do momento que você começar a declarar quem você é em Jesus, se as pessoas afastarem de você, porque você, porque eu sou servo de Deus, não esquenta a sua cabeça, não, porque Deus vai trazer 10 se for um. Se for dois, Deus traz 20. Se for três, Deus traz 30. Eu dou aula para seis gays. Eu dou aula para seis homossexuais. Inclusive, eles são amigos meus pessoal. Senta na mesa que da minha casa, toma café comigo, conhece a minha esposa, arruma o cabelo da minha esposa. E são gays. O que, que é isso, Duca? Eu sei que as pessoas falam assim. Se falaram com Jesus, imagina comigo. Oh, vai ir pra casa do Zaqueu ladrão. Cobrador de imposto, olha, vai ficar na casa de Zaqueu, que é bandido. Imagina as pessoas falando: Ó, o pastor vai pra casa de viado, ó, o viado entra pra casa do pastor, olha pra você ver o que, que eles estão fazendo lá dentro. Queridos, o Senhor, Ele ama o homossexual assim como Ele ama você, assim como Ele ama ele. Aquela cruz, o nome dEle também foi representado. O Senhor não ama as práticas pecaminosas, mas Ele ama como filho. Então quem sou eu para ficar? Eu não quero, eu não vou, vou ter contato. Quem sou eu, querido senhor? Às vezes o Senhor está querendo me usar para transformar aquela vida. E eu vou afastar dela. Cara, se Jesus... Andava no meio dos ladrões, das prostitutas, abraçava, trazia papel, transformava a vida. Quem sou eu para denegrir a imagem dessas pessoas? Eu quero estar próximo, eu quero amar mesmo, eu quero valorizar essas pessoas. E o tempo todo, porque muitas das vezes, querido, não precisa de você abrir a boca para as pessoas ver Jesus na sua vida de vocês. Eu compartilhei com um, de, um desses, um deles não, quase todos, né? Tá viajando, desses meus alunos. Eu tinha comprado carro, tudo. Esse, esse homossexual, dois deles, falou assim, eu vejo como que Deus cuida de você. E eu calado. Mas Deus te honra demais, eu vejo como que você ama a sua família, como que você ama a sua filha, como que você fica com a sua esposa. E eu vejo também a sua postura aqui, você é diferente, por isso que Deus te honra. O cara é homossexual, querido. Mas ele reconhece que Deus é o Deus que faz milagre. Ele reconhece que o Deus que eu sirvo pode transformar, vida. Mas se ele falar que não vai ter aula comigo porque eu sou cristão, eu falo, querido, tchau. Porque o Deus que eu sirvo, ele abre porta e fecha a porta. Eu não me preocupo com isso não, porque eu sei que o Deus que eu sirvo é dono do ouro e dono da prata. E aqui a gente vê o cuidado que Deus ele tem com as famílias, o zelo que Deus tem com os filhos, o zelo que Deus tem com a sua esposa, ele quer que você tenha um zelo com a sua esposa, Ele quer que você cuide da sua esposa, Ele quer que você dá a vida para a sua esposa, porque a palavra de Deus fala amai a, é a vossa esposas, assim como eu vos amei, é duro a gente ouvir isso, os maridos quando chegar no final do culto, vai querer bater. Em os maridos no final do culto falar, cara, o que, que você foi falar isso lá no culto? Minha esposa já falou comigo, aqui, já me deu um cutucão e falou, tá vendo? Você tem que me amar. Ao ponto de dar a vida. Porque amar as a vossa esposa, assim como eu vos amei, é como se você falasse assim, ó, oh, eu dou a vida por você. Abra sua Bíblia para pra mim. Lá no livro de Neemias, só para gente pra acabar de completar isso aqui. Livro de Neemias, capítulo 4, versículo 13 e 14. Só para gente ver o cuidado de Deus. Todos nós conhecemos essa história do muro, livro de Neemias, capítulo 4, versículo 13, 14, estou vendo algumas folhinhas mexer aí, mas eu já vou começar a ler aqui para a gente não perder muito tempo. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro dos lugares abertos, dividido por famílias, armados de espada, lanças e arcos. Fiz, fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenha medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Aqui o Senhor, ele começa a dar estratégia, mas o que eu acho interessante aqui no livro de Demias, que ele vira e fala assim, eu quero a sua família próxima, eu não quero a sua família distante uma da outra, que se você for para uma luta, e a sua esposa for para a mesma luta, não deixe a sua esposa do lado direito e você fica do lado esquerdo, não. Traz ela para perto para você a defender e ela defender você. E aqui a gente vê literalmente o Senhor falando assim, eu quero a família bem próxima, porque a família unida, um ajuda o outro. Já viu quando a família é unida? Esse final de semana agora, para vocês que não sabem, às vezes não está mais próximo, eu compartilhei aqui. Meu irmão faleceu alguns dias atrás. Você lembra dele, né? Meu irmão, né? Duga Uga. Duga Uga, você lembra dele, né? Você ficava com ele ali, né, bebendo? Eu lembro. Já vi várias vezes. Ele faleceu. Meu irmão. O Saulo. O Saulo. Depois eu converso a sós com você, tá? <risos> E o que, que acontece? Como a morte do meu irmão, olha para vocês ver que louco, como a morte do meu irmão trouxe a minha família para perto, Uniu minha família novamente? Por quê? Porque muitas das vezes a gente ficava distância, com muita distância do outro, não ia na casa do outro, não visitava. E no dia que meu irmão estava doente, eu reuni todo mundo na minha casa, orei com todo mundo, falei, querido, a gente precisa de estar próximo do outro. Porque quando nós estamos próximos do outro, já viu, faltou o um mantimento na casa do, do seu irmão, precisa de um dinheiro emprestado, você fala, não, eu tenho aqui, eu vou te abençoar. Porque o dia que faltar na sua casa, ele vira, não, eu vou te abençoar, eu tenho aqui, eu vou te dar aí. Seu irmão precisa de uma carona, você fala, eu vou pegar o carro e vou te levar para você. Oi? Senta lá, senta lá. Ele está querendo cantar um rap aqui, ó. Já tá aqui tudo. Tá vendo? Tá vendo? Já tá assim aqui na frente. Amém. Então, queridos. Como que isso trouxe a minha família para perto? E esse final nós decidimos. Foi uma decisão. Sentamos na mesa lá em casa e falamos. Todo mês. Todo mês, a gente vai reunir na casa de um, para a gente bater papo, para a gente falar do amor de Deus. Tem uns que são cristãos, outros não são, por enquanto. Mas eu tenho convicção que no tempo certo, todos vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque eles me respeitam, eles sabem quem eu sou em Jesus. E eu tenho convicção que no tempo certo, o Senhor vai alcançar toda a minha casa. Amém? Não perca a essência de estar junto com a sua família. Sabe por quê? A sua família precisa de conhecer Jesus através da sua vida. Deixe essa ficha virar na mente de vocês. As suas famílias precisam de conhecer Jesus através da vida de vocês. Então não distancia deles. Estejam próximos. Amém? Voltando aqui para a mensagem. Volta, volta, seu. Volta um pouquinho, volta lá para a segunda rede de novo. Aqui no capítulo 2. Aqui no 20, no versículo 2 e 3. Na minha versão fala assim: Olha para vocês ver que legal. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como eu tenho, como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tem feito o que tu aprovas, e Ezequias chorou amargamente. Eu coloquei aqui a primeira verdade que nós aprendemos aqui na oração de Ezequias é a sua forma de se humilhar perante a Deus e reconhecer a sua grandeza. Aqui você vê que o profeta chega em Ezequias, fala Ezequias, organiza a sua casa, porque você não vai viver mais. Mas quando fala isso para ele, a Bíblia fala no livro de de segunda reis, que ele vira o rosto para a parede, e começa a clamar o Senhor, ele começa a trazer palavras para Deus, de tudo aquilo que ele, já, que ele fazia naquele lugar, e o que, que eu coloquei? A primeira verdade que nós aprendemos aqui com Ezequias, é a sua forma de se humilhar perante a Deus, e reconhecer a grandeza de Deus, ele se humilha, ele vira o rosto para a parede e fala, Deus, olha o tanto de coisa que eu já fiz aqui para glorificar o teu nome, ele se humilha diante de Deus, mas ele reconhece a grandeza de quem era Deus na vida dele. ele reconhece o Senhor, muitas das vezes nós se humilhamos na presença de Deus quando queremos algo, mas nós não reconhecemos quem é Deus, se humilha porque sabe, mas não reconhecemos quem ele é. Aqui a gente vê Ezequias. Se humilha e reconhece quem Deus é na vida dele. Quem Deus era na vida dele. Vamos descendo. E eu coloquei aqui a primeira verdade que nós aprendemos da, da postura dele. E ao virar o rosto para a parede orar, Ezequiel estava deixando claro que não esperava nada dos homens, mas do Senhor. Vira-se para a parede, virar para a parede significa deixar de buscar nos homens para confiar em Deus. Às vezes, isto que nós que nos falta para conquistar milagres é parar de confiar em pessoas, é parar de confiar no pai, na mãe... É parar de gerar dependência do, ger do gerente de banco e começar a gerar dependência de Deus. O clamor, virar para a parede, é, é começar a gerar dependência de Deus. Porque muitas das vezes o que, é que nós fazemos? Procuramos o gerente do banco, procuramos o irmão, procuramos o pastor da igreja... Para depois procurar Jesus está comigo aqui, muitas das vezes nós fazemos isso, faltou algo na casa da gente, muitas das vezes você não procura Deus, você procura o seu irmão que tem uma condição financeira melhor, você liga para o irmão da sua casa que tem uma condição financeira melhor, depois você vai até Jesus, isso é o nosso maior defeito, Você serve um Deus que é dono de todas as coisas. Você serve um Deus que Ele pode abrir uma porta na sua vida onde não existe porta. Você serve um Deus que quando você está doente, antes de você procurar a farmácia para tomar o remédio, você serve um Deus que a palavra de Deus fala que Ele levou sobre si dores, pecados, enfermidade e uma cruz. Só que antes de você procurar Jesus, você procura a farmácia. É errado procurar farmácia, não. O remédio está aí porque Deus deu habilidade para os médicos fazer esse remédio. Mas eu quero te encorajar, antes de você procurar o que for feito com a mão terrena, procurar o médico dos médicos, que é Jesus. Procurar o médico dos médicos. Antes de você procurar o pastor o seu líder de célula. Procure o médico dos médicos. Tem algo que eu não posso fazer por vocês. Tem algo que o pastor Carlos não pode fazer por vocês. Mas tem algo que Jesus já fez por vocês. Já fez. Quando está consumado, já está tudo pronto. E muitas das vezes nós não tomamos posse daquilo que Jesus já fez por nós já está tudo pronto querido, só depende de mim e de você tomar posse qual que é a minha oração hoje? deixa eu ensinar algo para vocês o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus acho que está lá em Colossenses Filipenses que ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, amém? Amém ou não amém? Tem alguns que estão querendo dormir, eu vou acordar vocês aí, pode deixar. Mas muitas das vezes nós achamos que o muito pedir, a gente vai receber. Se o Senhor fala que Ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, aquilo que você precisa, Deus sabe o que você está precisando, Ele vai te dar. Eu recebo Deus em nome de Jesus, porque a palavra tá da Padre assim. Ó. E a gente não toma posse. É por isso que muitas das vezes a gente sai daquela porta para fora como que se nada tivesse acontecido no culto, não é porque não foi, não é porque eu não ministrei aquilo que você queria ouvir, não é porque Jesus não estava aqui, porque aonde estiver dois ou mais reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. É porque Jesus ele está usando essa torneira falha. Aqui para ministrar para a sua vida E você não toma posse daquilo que o Senhor está ministrando para a sua vida Confia na palavra do profeta e prospere Amém 4 e o 5 Versículo 4 e 5 Antes de Isaías deixar o pátio intermediário A palavra do Senhor veio a ele Volte E diga, Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu, seu predecessor. Ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas e eu o curarei. Daqui três dias, você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei, vamos só 4:5. Coloquei aqui. Como tem sido. Queridos. Pega essa chave aí. Como tem sido a sua oração ao Senhor. Será que estamos, estamos tendo motivos. Para virar para Deus. E expor quem somos. E quanto o amamos. Como Ezequiel é fez. Como tem sido a sua postura diante de Deus. Quando Deus. Falar algo com você. Porque a gente vê claro aqui no livro de 2 Reis, que Ezequias, ele muda toda a história que Deus tinha projetado para ele. Deus levanta um profeta e fala com ele, você vai morrer. Organiza sua casa, porque você vai morrer. A oração de Ezequias mudou a decisão que Deus já tinha tomado. Amém? Você sabia que a sua oração pode mudar até o coração de Deus? Você sabia que a sua oração pode tocar o ponto no coração de Deus? Que Deus, algo que Deus não iria te dar, Ele te dá? Amém, Vaz? Hum. Quantas das vezes a gente vê pessoas falando, ah, morreu, acabou. Aquele ali não tem mais jeito. Aquele ali, que é isso, aquele ali acabou, a história dele acabou. Ele não vai dar nada que presta. Aí uma pessoa começa a levantar um clamor pelaquela vida. Tá aqui o um exemplo de vida. Uma pessoa se dispõe a interceder, orar pela vida daquela pessoa. E o Senhor alcança aquela pessoa e transforma a história de vida dela. Fruto de oração. Ou seja, a oração sua diante do Senhor pode mudar a sua casa. A oração sua diante do Senhor pode alcançar a sua família. A oração sua diante do Senhor pode alcançar o seu marido, a sua esposa. A oração sua ao Senhor pode abrir uma porta. Aqui ó. Nessa parede. Porque Deus é um Deus que abre porta onde não existe porta. É desse Deus que eu estou falando com você. É um Deus que abre porta aqui, ó. Está vendo aqui? Onde nós precisamos de quebrar para construir algo. Esse Deus, ele pode abrir uma porta aqui, onde não tem porta, em prol da sua vida. Em prol da minha vida. A sua oração pode fazer isso. Como também, a sua oração a Deus. pode fechar uma porta que está aberta. O mesmo Deus que abre porta onde não existe porta, Ele também pode abrir porta, fechar uma porta que está aberta. Esse é o mesmo Deus que abre ou que fecha. Só que eu quero falar uma, uma coisa com vocês bem legal. Eu quero que, falar uma coisa com vocês, eu quero que vocês virem essa chave na cabeça de vocês. Deus ele não fecha a porta que ele não abriu Uau. Deus ele não fecha a porta que ele não abriu amém Alduco, o que você quer dizer com isso porque essa situação na qual você se encontra enfrentando você precisa de tomar uma decisão de querer mudar porque essa porta não foi Deus que abriu. Deus não é conivente com o pecado. Amém? Então tem decisões que você, eu, precisamos de tomar. Deus não vai fazer algo que é para você fazer. Marina ministrou aqui domingo, né? E ela falou muito... É, bem certo quando ela fala de Lázaro. Quando ela fala com os discípulos. Quando Jesus vira para os discípulos e fala, tira aquela pedra de lá. E os discípulos tiram a pedra. Porque o impossível, Jesus faz. E o possível, eu e você pode fazer. Tirar um morto da cova e mandar para fora é impossível. Jesus ele fez. Mas tirar a pedra, os discípulos fez. Por quê? Aquilo ali é possível. Qualquer um pode fazer. Pegar essa cadeira e colocar ali... Eu posso fazer, mas pegar essa cadeira e subir com ela daqui no tempo, Jesus pode fazer. O impossível Jesus faz, mas o possível que eu tenho que fazer é eu e você. E muitas das vezes nós estamos querendo que aconteça algo nas nossas vidas, mas não queremos tomar decisão nenhuma para que o Senhor venha e faça o milagre dEle. Ela fala queridos. A história de Ezequias ela é muito linda Mas Ezequias pisa na bola com Deus A gente vai trabalhando Lendo o, o, a passagem de Ezequias A Bíblia fala que lá no Depois de três anos Ezequias ele vira pai E lá atrás Deus vira para Ezequias e fala assim Aqui organiza a sua casa Olha para vocês verem que louco isso Isso é louco Você Fala aquela palavra de Deus, é muito doida Deus ele dá um, uma direção para Ezequias lá atrás Aqui organiza sua casa Porque o não organizar sua casa Pode refletir na vida dos seus filhos Olha que louco Você sabia que a sua postura Como pai, como Como mãe a sua postura como irmão, como irmã, pode refletir na vida deles? A sua postura como pai, como mãe, pode refletir na vida dos seus filhos? O não ensinar, o não falar do amor de Deus, quando seu filho estiver mais velho, que ele não souber nada de Jesus, nada de Jesus, é porque você conhecia Jesus e não apresentou Jesus para ele. Eu não vou entrar na mensagem, porque aqui dá outra mensagem, lá no livro de de 2 Reis capítulo 21, versículo 1 fala que Ezequias ele teve um filho que chamava Manassés ele começou a reinar em Judá com 12 anos de idade 12 anos ele já comandava uma tropa mas a palavra de Deus fala que ele fez tanta coisa que o único que se alegrava com ele era o próprio Satanás, o diabo levantou lá um monte de de saudade, de adoração De deuses Por quê? Porque quando Deus falou com Ezequias lá atrás aqui, Organiza sua casa Prepara o um ambiente Ele não organizou a casa Era melhor, Seria melhor que Ezequias tivesse morrido De que eu vi Deus chamando a atenção dele Então se você não quer que Deus Chame a sua atenção, querido Organiza sua casa Como que está sua casa? Como que está a sua vida com Deus hoje? Como que está o seu casamento? Como que está você no seu trabalho? Como que está a sua vida com seus filhos? Como que está? Aí o Senhor fala comigo, com você essa noite, que organiza a sua casa. Para quando chegar lá na frente, você não se arrepender de tudo que você não fez. Falar do amor de Deus para os seus filhos. A Bíblia fala, ensina seu filho o caminho que ele deve andar para quando ele ficar velho, ele não venha se desviar. Mas isso não quer dizer que ele não, vai, que ele não vai desviar depois que ele ouvir falar do amor de Deus. Ele pode até desviar, mas aonde ele estiver, ele vai lembrar. Oh, minha mãe me falava de um Jesus que mudava a história. Ele pode até sair, mas uma hora ele vai voltar. Mas para isso você precisa de ser papel principal na vida dos seus filhos, na vida da sua família. Ou você é o tipo daquela pessoa que fala assim, eu já estou salvo, o resto que se dane. E quando o Senhor fala que é eu e minha família no altar do Senhor, é só eu e minha família e meus irmãos e minhas irmãs. Então quer dizer que eles não precisam de ser salvos. Eu acho lindo meu o Márcio aqui, as, as duas aqui, as irmãs do Márcio Eu acho muito legal isso, Márcio e O dia que você entrou aqui Eu profetizei para sua vida Que através da sua vida você iria alcançar toda a sua casa É isso, querido Sabe? É a gente falar, pai, o que isso transformou a minha vida Alcança a minha família também Alcança meu pai, alcança minha mãe Alcança minha esposa é isso que Deus quer fazer. Às vezes a gente não consegue entender aquilo que Deus ele quer fazer em nossas vidas. Deus quer transformar você para através da sua vida alcançar a sua família. Deus quer transformar você para através de você transformar o seu bairro, através de você transformar os seus parentes. Mas muitas das vezes a gente está na zona de conforto. Se eu vou para o céu, o resto é o que se dane. Isso chama erguer ergo, er... como é que é? Er... ergocêntrico. Ergesco, só... eu ia falar uma palavra maior aqui. ergocentrismo. Ergo, Amém. É, é, é igual a Orãe, em línguas, né? É, é Labascélias. É a gente, nós sermos ergocêntrico é pensar só em nós mesmo e o resto problema. Imagina se Jesus tivesse essa mesma atitude? Chegasse os ladrões lá, chegasse aquela prostituta e falasse: Tchau, eu quero só que os discípulos eram do Reino. Mas o Jesus, ele preocupava com todos. Começa a preocupar com a sua casa, com a sua família. Amém? Sua casa está organizada? Não precisa de você levantar sua mão. Não quero te expor aqui dentro. Porque, que da mesma forma que que o Senhor está me usando para falar com você, organizar a sua casa. O Espírito Santo está aqui dentro aqui me corroendo aqui dentro, me cortando na chibata. Você também precisa de organizar a sua. Porque antes da mensagem chegar aí ela passa por aqui, ó, me rebentando. Quem já ficou com espinho aqui agarrado na garganta. Comeu um peixe, o um espinho comeu um peixe, o um espinho agarrou na garganta. Está igual eu aqui, ó. Aí eles fala, come farinha, come piolho de pão para o espinho descer. Só que aqui não tem jeito não, meu filho, aqui é tomar vergonha na cara. Esse espinho passar aqui é tomar vergonha na cara, é postura diante de Deus. Amém? Sai daqui com essa mensagem de Deus para a vida de vocês. Aleluias. Fica de pé no lugar de vocês. Não se preocupe, tá? Não é Covid, viu? Não é Covid, tá? Às vezes estão vendo a tossina aqui e falam, ó, cara tá tossindo aí, tô achando que é Covid. Salve nos jornais aí que o Covid tá voltando. Que eles estão querendo voltar com as máscaras de novo. Enfim. Eu peguei muito vento frio e gelado esses dias de moto. Aí, mas não é Covid. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero... Parar por vocês... Não quero estender, não quero passar do horário... Começa... A falar com Deus, fala Deus... me Mostra aqui Pai, aonde que eu preciso de organizar... Qual parte da minha casa que está fora do contexto da tua palavra? Não estou aqui para expor ninguém... Eu estou aqui para falar que eu sou pecador, igual você é pecadora, igual você é pecador. A mesma organização que você tem que fazer na sua casa, eu também preciso de fazer na minha casa. Eu não sou diferente de ninguém aqui. E o mesmo clamor que vocês estão fazendo, eu também estou fazendo com Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, assim como o Senhor passou a direção aqui para a igreja, essa direção passou pela minha vida também, a organização da nossa casa. Sabemos, Deus, que quando organizamos a nossa casa no Senhor, quando a nossa postura muda diante do Senhor, grandes coisas acontecem. Então, Deus, em nome de Jesus, sonda cada coração aqui essa noite, Deus, que despertou nele o desejo de organizar a sua casa, que despertou nele, Pai, o desejo de ter uma vida contigo, Deus. E o Senhor, Pai, através do Teu Espírito, Pai, está mostrando nesse momento pessoas que precisam, Pai, de alinhar algo com o Senhor. Pessoas que precisam, Deus, de acertar a vida com o Senhor, Pai. Pai, Tu és exaltado neste lugar, Deus, Tu és soberano neste lugar. Aqui não é um culto para expor ninguém, aqui não é um culto, Deus, para mostrar que quem ministra é melhor do que aqueles que estão sentados, não, Pai. Aqui é uma família em Jesus, aqui é uma família que a cada dia tem que ser lapidada, Pai, para estar próximo de Ti. Sabemos, Deus, que uma pedra rústica, preciosa, ela não tem valor se não for lapidada então Deus nos lapida essa noite, Deus em nome de Jesus começa a arrancar pontas Deus que está machucando o Senhor, começa a arrancar pontas Deus que está fazendo com que nós não aproximemos de Ti ó Deus, Deus em nome de Jesus, restaura pessoas neste lugar essa noite, cura pessoas neste lugar essa noite Deus Deus que em nome de Jesus saímos daqui essa noite Pai, entendendo Deus Aquilo que o Senhor teve preparado para nós oh, Não queremos, Deus, deixar Satanás, Pai Nos impedir de chegar até o Senhor, Deus Não queremos deixar o Senhor organizar, Deus, o quarto Sendo que a cozinha está uma bagunça não queremos, Deus, deixar o Senhor organizar o quarto, a sala, sendo que o quarto se encontra bagunçado. Não queremos deixar o Senhor organizar, Senhor, a varanda, sendo que o porão, Pai, está guardado um monte de lixo, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, vai-se andando em cada casa aqui essa noite, Deus. E vem, Pai, com a vassoura espiritual, Deus. Vem varrendo, Deus Tudo aquilo que não provém de Ti Tudo aquilo que não é da vontade do Senhor Pai. Para que a casa seja limpa, Deus Para receber o Mestre, Deus Para que a casa, Deus, esteja um tapete, Senhor, limpo O sofá esteja limpo Que debaixo desse tapete não, não haja sujeira, Deus Que nós possamos ter um banheiro organizado Ter uma casa organizada Fala que quando o Senhor chegar, Pai, o Senhor pega o coração aquebrantado, contrito, despertando o desejo de ser curado. É o que eu te peço nessa noite, Deus, em nome de Jesus.